0: 国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。Hello， 大家好，欢迎收听台湾国际报系列节目《国际专题周报》的第42集。我是今天的主持人丽莲，我们将会在每个星期日的中午更新节目，带大家深入了解国际上重要的时事，用不同面向看待新闻议题。希望节目能够在未来符合你们的期待。零二2这一年，全球经济能够说是备受多方面的冲击。包括自2020年就开始肆虐的新冠病毒，以及在今年2月爆发的乌俄战争，其战火影响到全球粮食供给和供应链的正常运作。而西方国家技术的经济制裁，更是让全球的能源价格居高不下。这些现象都迫使各国央行不得已采取升息的相关措施。借以减缓通货膨胀的速度，但如此举措却也导致国内就业岗位减少、重创金融市场等问题，并且对于贫穷国家来说，更可能带来债务危机的威胁。距离印度一海之隔的南亚国家斯里兰卡，在7月5号正式宣布国家破产。该国政府不仅将外汇存底全数用尽，另外还拖欠了巨额的美元外债。这是斯里兰卡自1948年独立以来首次债务违约，这同时也是70年来四国面临最大的经济危机，并且状况正持续恶化当中。这引发了国内的大规模抗议，抗议者占领了临时领导人的办公室。七月十。三号不等明星的总统也逃往他国并辞职，斯里兰卡彻底陷入了政治混乱。当日，首都科伦坡的街头充斥了大规模的示威抗议以及催泪瓦斯。民怨之所以累积至此而爆发，是因为过去几个月的和平抗争并没有起到作用，斯里兰卡政府仍然没有解决长期以来的燃料短缺以及物价上涨的问题。根据 BBC 报道，斯里兰卡的食品价格从2021年底开始上涨，人们如今为食品支付的费用比一年前高出 50% 另外，燃料短缺的问题让人民为了加油都需要排队等候好几天。在几个月前还能看到交通繁忙的街景，但现在大部分人们都以步行代替汽机车。除此之外，斯里兰卡的公共汽车、火车和医疗车辆等基本服务也都陷入停顿，药品缺乏。更是让医疗系统处于崩溃的边缘，并且雪上加霜的是，政府也没有足够的外汇进口燃料，因此自今年年初以来，斯里兰卡的汽油和柴油价格急剧上升。而政府为了应应此情形，从六月下旬开始下令禁止向非必要的车辆销售汽油和柴油，为期两周。此政策被认为是自1970年代以来，全世界第一个由此禁令的国家。至此，斯里兰卡对燃料的销售仍然。有很多限制。而究竟让斯里兰卡陷入经济崩溃的主因是什么呢？首先就是因国内的宗教信仰分歧而造成长期内战。斯里兰卡奉佛教为国教，国内大约 70% 的人口信奉佛教，而 12.6% 信奉印度教， 7 4的人口信奉穆斯林。虽然说斯里兰卡的宪法保证宗教自由且平等，但佛教享有的优势和特权依然超越其他宗教，因此国内仍然免不了宗教冲。尤其是信奉印度教的坦米尔人与信奉佛教的僧伽罗人的内战，就持续了数十年之久，导致国境内的暴力、恐怖攻击不断，甚至二零一九年还发生伊斯兰国发动的恐怖袭击，导致两百五十三人丧生。一直以来以观光产业为重要经济命脉之一的斯里兰卡，就因为境内时常发生内战与恐怖袭击而损失巨大的外汇收入；还有自2020年初就爆发的疫情，更是重创全球的观光旅游产业，不只是斯里兰卡。包括马尔蒂夫也是重度依赖旅游业的经济体，而像这样的国家，他们的公共债务都在近年来持续增加当中。另外，就是在今年二月底时，乌尔正式开战，成为了压垮斯里兰卡的最后一根稻草。该国的石油本就依赖国外进口，如今战火爆发加上经济制裁，直接推升了全球能源价格，这也就更加消耗斯里兰卡本就为数不多的外汇存底。以上谈到的算是外部影响，接下来要说的就是斯里兰卡国内长久以来存在的政治腐败问题。该国的总统、总理、内政、财政、国防等政府要职。全术长期由拉贾帕克萨家族垄断，此家族在半个世纪以前就已经涉足政坛，也多次因遭受腐败的指控而陷入困境。在二零零九年时，马辛达总统击溃分离主义泰米尔之虎组织，结束了二十六年的内战。虽然赢得森加罗佛教民族主义者的支持，不过其残暴手段同时受到侵犯人权的指控以及国际社会的抨击。自此之后，拉贾帕克萨家族的权力攀上巅峰。在其任内，多次向中国借款，大兴土木，包括公路、发电厂、港口等等基础建设。有些项目成功了，但大多数项目则是未达理想。2015年，马辛达因选举失利下台，而在2019年，经过斯里兰卡复活节连环恐攻之后，其胞弟戈达巴亚凭借着国家安全的口号，同年顺利当选总统，使其家族再次垄断主要职务。而戈达巴亚如此作为已经公然违宪，因为他同时担任四国的总统，兼任国防部长，而下台的马辛达则身兼总理、财务部长、城市发展部长以及佛教事务部长。除了贪污事件，还有任人唯亲的案例在拉贾帕克萨家族身上频频发生之外，还有政府在疫情期间大幅减税，不但让多年累积的外债越滚越大，还将向中国借入的庞大债务用在没有生产力的大白象建设上。另外，新建的机场以及板球场也因为疫情和鲜少举办国际赛事，造成营运亏损。就这样，在腐败的政治背景、持续的内战、疫情，还有战争影响之下，在今年五月时，斯里兰卡的通膨率飙升至百分之四十左右，粮食价格更上涨近百分之六十。根据《华尔街日报》报道，在新冠疫情爆发初期时，斯里兰卡的一些官员就认为，该是时候向国际货币基金组织（简称 IMF） 求助了。不过，在求助之后，将可能带来严重的政治后果，因为 IMF 的救助计划往往附带痛苦的紧缩措施。而就在这时候，作为大债主的中国提供了另一项方案，也就是斯里兰卡可以不向国际组织求助，而是继续向中国借入新债以偿还旧债。这对于斯里兰卡来说，无非是一项极具诱惑的提议，因为这代表可以不用承受预算紧缩的危机。于是斯里兰卡同意了，却没有想到这将是一场魔鬼交易。中国领导人习近平在2013年提出“一带一路”的计划。中国将建立一条陆路,路经济带和一条海上经济带，前者经过中国西部通往欧洲，后者则以海路串联东南亚、非洲再到欧洲。而在这个过程，中国就负责提供资金，与沿线国家共同建立、分享利益。一方面，中国能够扩大贸易范围；另一方面，这些国家也将获得更多的资金，完善他们的基础建设。这在看之下，似乎是一项互利互惠的提议。但随着时间渐渐发现，部分参与国因为引进中国资金而出现负债或是利益纠纷等问题。如今的斯里兰卡就是一个活生生的案例。中国提出这项旧债新偿的计划，已然是彻底失败。斯里兰卡目前累计约三百五十亿美元左右的外债，如今连基本所需的燃油、用电都已经无法解决，因此在今年四月就宣布停止偿还外债。曾经在今年4月到5月短暂担任斯里兰卡财务部长的萨布里表示：“我们没有利用当时手头有限的储备实施债务重组，而是继续偿债，让债务越滚越大。”他说：“如果当时现实一点，向 IMF 求援的时间原本应该提前至少12个月。”根据《华尔街日报》指出，在面对发展中国家要进行债务重整时，西方国家一般会评估其现在及未来的财政收入，把账面债务下收至其有能力能够偿还的程度。但中国的做法却不是如此，会尽可能向债务国要回借出的每一分钱，可以选择延长贷款期限，但本金不能减少。在俄乌战争还有全球疫情等危机之下。斯里兰卡并非是唯一陷入严重困境的经济体，全球各地的许多国家都正在进入经济衰退。国际货币基金的总裁乔治·艾娃于七月六号表示，自四月以来，全球经济前景明显变暗淡。原因包括通膨全面扩散、央行大幅升息的次数增加、中国大陆经济成长趋缓以及外界持续对俄罗斯扩大制裁等。他说， 2 0 2 3年也许会比2022更加艰难，因为2023年的经济衰退风险将会更大。同时，他也强调控制激增的物价至关重要，至于经济成长放缓，则可能是必须付出的代价。非常感谢你听到了节目的尾声。以上的新闻资讯截至7月30号。针对今天的内容，如果你有什么想法，或是有什么期待听到的主题，都非常欢迎你透过留言或是 email 跟我们分享或讨论。最后要跟听众朋友们说，今天的节目是这季国际专题周报的最后一集，也是我最后一次为各位播报了。感谢曾经收听过的朋友，从今年的2月到7月结束。一起陪我走过这半年的时间，希望我制作的每一集内容都能够给各位带来不一样的收获。接下来仍然会有第四季的主持人为各位带来国际新闻内容，希望大家继续支持台湾国际报。我是黄丽莲，在这里最后跟大家说声再会，谢谢大家。